0: Кто главный герой в игре?
1: Но мужчина белый Слабак, такой. Слабак,
0: тряпка, ничего не умеет, ни на что не способен. Без указания со стороны женщины тупо сидит в углу и плачет. Женщины, кстати, есть в игре?
1: Да, много и все они влюблены в нашего героя.
0: Любят они только друг друга, мужик им не нужен, у них все получается, все они делают сразу без проблем. Чернокожие персонажи есть в игре? Но они в этом регионе вселенной не проживают, так что нет. Должно быть минимум половина, все хорошие, все у них получается.
1: Слушайте, а вам не кажется, что вот этот вот сюжет, который вы обозначили, встречается уже, ну, в огромном количестве других игр? Давайте придумаем что мы тут более разнообразное, что ли?
0: Если мы придумаем что-то более разнообразное, в плохом смысле слова, как вы сказали, то наши сюжеты перестанут соответствовать актуальным идеям разнообразия, в хорошем смысле слова, и инклюзивности. Поэтому CD Project Red не выпендривайтесь, а делайте четвертого Ведьмака так, как мы вам сказали. Понятно. То есть мы грохнем
1: Геральта в прологе, как да. вы нам сказали. Мы его грохнем клюшкой, да. как вы нам сказали. А объясните, пожалуйста, как клюшка появилась во вселенной Геральта? Нет. Почему нет? Ну, тут
0: думать надо. Нет.
1: Приветствую вас дорогие друзья, большое спасибо что подключились и сегодня мы с вами поговорим на интереснейшую тему Заговоры, интриги Расследования, все как вы любите В общем, в прошлом году вышла игра Под названием Гадуфор Рагнарёк Которая нам в целом понравилась За исключением одного момента За исключением сюжета Который мы критиковали, критиковали яростно Рассказывали о том, что Кратос превратился в какого-то Ноющего деда, что нас не устраивает Его воспоминания о жене Которая неожиданно оказалась Не очень-то красивой, зато Очень сильной. Кратос по поднимает бревно. Жена поднимает бревно. Она принимает решение а кратос молча выполняет или что-то там под нос мямлет. Ну, все как в жизни. Ха. твоей да. жизни.
0: Также нам не очень понравились унылое морализаторство в сюжетной линии, посвященной Атрею и Ангр Нам не понравились морализаторство связанные с Фрей. Нам не очень понравился клуб угнетенных Одином. Это мы про Асгар... В целом сюжет был душным, размазанным, морализаторским, с явным креном в сторону сильных женских персонажей и с явными попытками превратить мужских персонажей либо в тряпок, либо в каких-то убогих угнетателей. И тогда мы задавались
1: вопросом, как это произошло? Был же прекрасный Гаду Фор 18 года, перезагрузка серии, Все было лаконично изложено. Вот Кратос, который потерял жену. Вот мальчик, который потерял свою маму. И они пытаются вместе как-то сдружиться, и в финале им это удается. Когда Кратос наконец-то понял, что может полагаться на своего сына. А сын его далеко не так просто, как казалось на первый взгляд. Но в продолжении внезапно оказывается, что решения могут принимать только женщины, а мужики. Так, они тупо следуют за судьбой, которую им кто-то до этого написал, и по этому поводу Кратос очень страдает, я не хочу идти за судьбой, но потом идет за своей судьбой, чтобы совершить какой-то там героический поступок, но приходит Ангрбода и говорит «Дядя, ты устарел». Я увожу твоего мальчика. В общем, такое себе. В этом году состоялся выход Спайдермена 2. И к сюжету этой игры у нас тоже есть претензии. Особенно если вспоминать сюжет первого Спайдермена. Задорного, классного, с очень крутым антагонистом. А здесь у нас так... У нас главный герой Питер Паркер внезапно тоже проваливается систематически в какие-то флешбеки для того, чтобы вспоминать своего лучшего друга, для того, чтобы у тебя, как у зрителя, было понимание, что друг ему не безразличен. Ах да, у Питера Паркера есть любовный, это же любовный интерес. Ну, да, к Мэри они Джейн. даже целуются там. Но проблема в том, что Мэри Джейн испортили, причем конкретно имеется в виду тупо внешний облик. И зачем-то в игре есть геймплейные моменты с ее участием, хотя их активно критиковали. В первой части не надо так делать. Разработчики решили показать, что Мэри Джейн не просто сильная, она настолько крутая, что вообще непонятно, зачем эти пауки тут нужны. Она сама со всеми
0: прекрасно справится. Кстати, насчет пауков, как верно заметили в комментариях к наш Нашему обзору. Здесь темнокожий паук Майлз смагались классно, у него все получается, хорошо, так сказать, веселое будущее. И бледнолицый паук Питер Паркер, у которого проблемы, который ведет себя исключительно плохо, когда получает костюм симбиота, который извиняется перед Мэри Джейн, у которого зачастую все валится из рук, который весь из себя такой депрессивный, чуть ли не единственный лучик света в его жизни это Мэри Джейн. В общем, очень
1: странные акценты. естественно, эти игры не Единственные со странными сюжетами. Более того, то же самое касается и фильмов. И многие люди начали замечать, что сюжеты, что в играх, что в фильмах, что в сериалах, как будто под коферку делаются, как будто их вообще пишет, блин, один человек. Или какая-то очень хорошо, не очень, хорошо натренированная нейросеть. Оказалось, так и есть. Оказалось, что есть такая компания в Канаде, в Монреале, которая называется Sweet Baby Inc. И эта компания как раз таки и занимается тем, что адаптирует сюжеты
0: популярных игр. Компания работает над различными сюжетами, она может для вас написать полностью сюжет, может поработать какие-то побочные моменты, связанные с миром, со второстепенными заданиями, или она может проверить ваш сюжет на тему инклюзивности и на тему того, является ли ваша история оскорбительной для кого-то. То есть, это компания, которая может провести, скажем так, редакторские правки в вашем сюжете, чтобы он, не дай бог, никого не обидел и чтобы он соответствовал каким-то модным тенденциям. И
1: клиентами Sweet Baby Ink, господи, кто придумал такое
0: название? Но...
1: Название такое максимально безопасное. Название, которое ты никогда в жизни не будешь гуглить, если не хочешь, чтобы тебе в дверь постучали ребята из FBI Open Up. Так вот, клиентами Sweet Baby Inc. являются Valve, Microsoft Electronic Arts, Santa Monica Studio, God of War, 2 Ubisoft, Square Enix, а все мы помним их недавнюю игру под названием Forspoken, с очень сильной, очень независимый и очень... Темнокожий девушка типичная жительница Нью-Йорка, которая очень любит хип-хоп. Ворнер Брос, Рокстеди. Да, эти ребята в том числе писали сюжет для будущей, хотя она должна была выйти в этом году игре под названием Отряд самоубийц. Они поработали над Гадов of War Ragnarok, и не боятся в этом признаваться. Они поработали над spider 2, Cremator Fest, Dungeon and Dragons Dark Lines и над Alan Wake 2. К сюжету Alan Wake 2 у нас нет никаких претензий, потому что мы его просто тупо не поняли. Я не понял, в частности, зачем нужно было перекрашивать главную героиню. Она была белой.
0: Талик, ты хочешь, чтобы в игре с двумя протагонистами было два белых протагониста? <связывая> <связывая> ты ты, ты, ты ч вот это? Шо, Изв... что, что дальше, Виталий? Извините, без попутал. Уже? А сердце к известно чему? Что Что следующее? Костюм от Хуго Босса себе купишь, классический, в стиле сороковых годов прошлого века. Что дальше? На BMW пересядешь, ну... а? Если ты делаешь его с двумя протагонистами и они оба белые, то эти протагонисты должны быть, ну, как минимум, женщинами, как в Last of Us 2, например. А-а-а. Вот были какие-то вопросы к цвету кожи героинь Last of Us 2? Там были вопросы к тому, что я похоже на сашку невского но это отдельный разговор
1: если пройти на сайт этой компании то можно увидеть что она естественно за доброе светлое, вечное, они а за то чтобы создавать сюжеты которые вызывают у-, у людей глубокие переживания и конечно же в уставе этой компании можно встретить такие слова как дайвиосити и инклюзивити и
0: еще там вроде мелькает слово sensitivity ну да. типа вот не чувственность а вот чтобы никто там не оскорблялся это вот к этому насколько я понимаю, относится.
1: Также эта компания известна тем, что написала уже для игры, которая стала оглушительным провалом 23 года. Goodbye вулкана Хай. Вы про нее, очевидно, никогда не слышали, потому что эта игра, цитата с ее страницы в Steam, кинематографичное нарративное приключение о любви, переменах и о конце эпохи. Играя за небинарную персону, Клык. Проживите их последний год в школе и попытайтесь все исправить, пока не вышло время. И да, здесь местоимение именно то, что надо. Местоимение. Играя за небинарную персону, проживите их. Их это не случайная опечатка. Их это местоимение, которое нужно применять конкретно главному, главной персонаже, персонажихе.
0: Ну, да, их главным Они... персонажем. На самом деле тема с местоимением Зайзем в русском языке чувствует себя восхитительно в кавычках. Поскольку в английском языке же ко всем словам эти окончания, если множественное число, не добавляются, а у нас весь язык меняется. В зависимости от того, говоришь ты в единственном числе или в множественном. Из-за этого вот эта тема Зайзем, русский язык не просто ломает, она его разрывает через известное место. Я, кстати, видел позитивные отзывы о гудба Вулкана Хай, там говорилось, что в этой гетто вот этой вот темы не очень а? много, но, тем не менее, проект провалился с оглушительным треском. Именно благодаря этой теме. Ну, почему он провалился, вопрос открытый, но в любом случае, людям этот проект оказался не интересен. И насчет вот этой темы со Sweet Baby Incorporated, когда вот я видел заявление формата, вы знаете, но вообще-то ничего удивительного в этом нет. Во-первых, оно же в главных, в игровой индустрии есть такая штука, называется Outsource внезапное откровение этой штукой пользуются примерно все сторонним компаниям заказывают там контент проработку каких-то элементов игры мы не раз вспоминали ситуацию когда российская компания спирософт по сути разработала лучший отрезок в компании хейла infinite вот это вот эффектное постановочное вступление активно делала контент для других составляющих этой игры от microsoft и 343 industries существует огромное количество студий которые делают контент для западных компаний. Если мы посмотрим на титры в играх от Naughty Dog, мы там увидим кучу каких-то китайских компаний, которые штампуют этот контент в нереальных количествах. Можно вспомнить знаменитых малайзийских орков из Warcraft 3 Refunded. Ну, они получились такими вот яркими, слегка цветастыми. Ну, потому что в Малайзии модна такая вот тема. А компания Blizzard вставила в Warcraft 3 Refunded все, что им прислали, не став подгонять и исправлять. Amor. Можно
1: вспомнить целиком Diablo Immortal, которые разрабатывали в Китае. Там
0: имена это сплошные китайские иероглифы. Да, то есть тема с аутсорсом это неотъемлемая часть индустрии. Естественные студии, которые специализируются на повествовательной части и проработке сюжета. И второй момент, так сказать, причина и следствие. Sweet Baby Incorporated появились не от сырости. Это не какой-то там заговор какой-нибудь ящерской ложи. Внедриться в игровую индустрию и разрушить ее изнутри. Нет, это банальный вопрос спроса и предложения. Крупные корпорации, та же Sony, та же Square Enix, та же Warner Bros, с которыми сотрудничает студия Sweet Baby Incorporated, решили, что надо осваивать прогрессивную модную тему, с эти инклюзивити. И ребята из Монреаля решили, ага, это актуально, создали эту студию, сказали, мы, если что надо, кому надо, напишем нужные сюжеты, такие сюжеты, что твиттерные активисты не подкопают, почему мы сами твиттерные активисты, мы знаем, как это писать. И эти корпорации начали заказывать у студии Sweet Baby сюжеты, и все. И когда мы говорим
1: про крупные компании, которые зачем-то обращаются к каким-то канадцам, а проверьте, пожалуйста, наш сюжет, здесь стоит иметь в виду, что такие компании очень боятся рисков. И тем более они боятся скандалов. Они боятся, что на них обозлятся какие-то активисты, которые обнаружат в этой игре что-то, как, например, активисты, ну, транс-активисты, естественно, наезжали на игру под названием Mass Effect Andromeda, потому что там есть такой персонаж, но он прописан плохо, и разработчики в то время как их игра рассыпалась под багами говорили, вот, вот это мы в первую очередь исправим, мы перепишем этого персонажа, хотя это не персонаж, это просто говорящая тумбочка, но тем не менее нужно, чтобы эта говорящая тумбочка говорила именно то, чтобы на самом деле чувствовала трансперсона. Допустим, совсем недавно был скандал с Hogwarts Legacy, и это я демонстрация подобного подхода, когда активисты наехали на игру и по сути самая успешная, блин, игра, если мы отталкиваемся от количества проданных копий, самая успешная игра 23 года попала в эпицентр скандала и именно поэтому игра, которая отлично продавалась, которая полюбилась многим людям, игра, которая имеет прекрасные оценки со стороны пользователей на Metacritic в Steam, несмотря ни на что, не попадает ни в одну номинацию, потому что на этой игре стоит Штамп, трансактивисты недовольны, поэтому этой игры ни в каких итогах года никогда не будет. Несмотря на то, что она, ну блин, как минимум достойно стоит рядом с хотя бы Assassin's Creed Mirage. Или рядом со Старфилдом. И поэтому эти компании для того, чтобы обезопасить себя, а? обращаются к подобным студиям. И эти студии, естественно, предлагают очередную унылую жвачку. Давайте мы конкретнее пропишем женских персонажей, давайте мы их выданем на первое место. А почему это у вас Кратос такой крутой? Пусть сопли жует на протяжении 20 часов, это ему очень подходит. И корпорации, которые отдают на аутсорс подобные задачи, соглашаются возможно разработчики этой игры в шоке от тех изменений которые им присылаются но разработчики не вправе что-то решать они послушно блин это исполняют и именно поэтому нам кажется что в целом с игровой индустрии что-то не так но блин году for сам по себе является прекрасной игрой эта игра в которой помимо вот этих вот спорных моментов есть чем заниматься есть на что посмотреть эта игра которая сделана высочайшими профессионалами то же самое можно сказать и про spider-man 2 поэтому эти игры несмотря на на влияние Sweet Baby, они все равно получают премии, хорошо продаются Корпорации видят, а, так подход работает
0: и снова обращаются блин в Sweet Baby. Да, здесь банальная тема со спросом и предложением. Корпорациям это надо, Sweet Baby эти интересы с успехом обслуживает и соответственно получает все новые и новые заказы. Правда, если мы возьмем тот же Goodbye Vulcano High, игра, у которой не было пиар-машины Sony, у которой не было игрового процесса, как у эксклюзивов Sony, же что есть дуги стучаться одно, когда
1: речь зашла о продаже. еще один момент. Spider-Man 2, как выяснилось, является далеко не самой продаваемой игрой на PlayStation 5 в 23-м году.
0: Самая продаваемая игра это Hogwarts Legacy. Да, в Hogwarts Legacy с прогрессивными идеями тоже все хорошо, но поскольку автор вселенной Гарри Поттера Джоан Роулин что-то себе там позволяло, активисты пытались эту игру отменить. Да, результат Hogwarts Legacy имеет шансы стать чуть ли не самой успешной игрой в этом году. Возможно, даже потягается School of Duty. Игра, ну, которую нельзя называть. Да-да-да-да-да. Или как активисты так, собственно, ее и называли. Та игра про волшебников, которую нельзя называть. Это как бы смешно звучит для нормального человека, но для активистов это было окей. И вот да, в этом году случился оглушительный успех Хогвартс Легаси, несмотря на все попытки известных активистов. Но это не единственная новость, связанная с тем, что вся эта тема с прогрессивными идеями как-то уже перестает быть такой вот актуальной, как-то вот уже приобретает налет пресловутой токсичности. Мы не раз упоминали заявление главы Диснея Боба Айгера о том, что, наверное, корпорация немножко перегнула в некоторых Чуть. темах. Чуть-чуть. Но тут недавно еще произошли некоторые моменты. Ну, в частности, компания Victoria's Secret, которая производит вот это нижнее белье, сказала, что что-то как-то с прогрессивностью не получилось. Надо возвращать вот этих вот жуков-палочников, обматывать их опять кружевными труселями и лифчиком. Зачем? Не на там и так вот это вот. Не в смысле мизинец, отсылка к Игре Престолов, а в смысле вот мой мизинец, если бы он был женщиной, вот что-то такое. Эти Пусть девочки и... весят больше, чем ты. Да-да-да-да-да-да. Шутку понял, смешно. То есть компания Victoria's Secret сделала шаг в направлению старомодности. Ууууу, страшно. И не так давно вышел специальный эпизод знаменитого мультсериала South Парк" под заголовком Welcome to Punderville. Там создатели выстебали идею мультивселенных и, в частности, знаменитые герои Стэн, Кайл, Картман и Кенни в другой вселенной оказались женщинами расово-разнообразными. Так вот, женщина Картман попала в другую вселенную. Во вселенную, где Кайл, Стэн и Кенни, ну, белые мальчики. И, в принципе, в школе полно белых детей. А вот в их вселенной в школе расово-разнообразные женщины. Ну, и на этом там строится немало шуток. Там выстебывают Кейтлин Кеннеди, там выстебывают, в том числе, вечно недовольных фанатов, из-за которых творческое видение может прям сильно меняться. Но ну, создатели Саус Парка умеют стебаться, в общем-то, над всеми крайностями. И, естественно, Welcome to не исключение. Да,
1: вовремя только, да. Ну, что... То самое когда эта идея повесточная
0: начинает уходить, они такие, о, давайте смело пошутим. Ну, понимаешь, Виталик, как отмечают некоторые блогеры типа того же Critical Дринкера, это чуть ли не первый случай в так называемом мейнстрим медиа, когда вся эта тема с заменой персонажей, с попыткой угодить прогрессивным идеям так открыто высмеивается. Стрелочка может быть еще не поворачивается, но начинает уже вот так вот заметно колебаться. Наблюдается интересное движение, так сказать, в мрачное прошлое. И насчет, кстати, движения в мрачное прошлое. По данным СМИ, компания Marvel обсуждает вопрос о возвращении старых героев. Причем не просто о возвращении старых героев, а о возвращении актеров, типа типа Скарлетт Йоханссон или Роберта Дауни-младшего в роли Черной Вдовы и Железного Человека, соответственно. Главной проблемой этого концепта называется то, что это будет стоить очень и очень дорого. Как сюжетно это объяснить-то понятно, там давно это уже сраная мультивселенная, но что забавно, когда после Войны Бесконечности вот эту Старую Гвардию начали отправлять на покой, а киновселенная Марвел начала превращаться в какой-то своеобразный девишника внезапно выяснилось, что эти фильмы не очень интересны людям. В целом, киновселенная Марвел начала погружаться в кризис. А чуть ли не лучшим представителем киновселенной Марвел последних лет являются Стражи Галактики 3, где главный герой говорящий енот, нарисованный на компьютере. Его, правда, белый актер озвучивает в оригинале. Ну да хрен бы с ним. Это частности главный герой у нас говорящий енот. То есть такая вот тема. Что случилось, Марвел? Денег не хватает? Внезапно ваши современные плохо работают, внезапно вам уже нужны вот эти вот старперы на наследии которых вы гадили последние несколько так не только ж в
1: Марвеле проблема. Дело в том, что проваливаются и другие фильмы. Проваливаются перезапуски, так называемые ремейки классических сказок. В этом году что там вышла? Русалочка, которая технически провал. Питер Пен, Белоснежка на подходе. Кроме этого, нас порадовали перезапуском... Индиана Джонса, от которого горит уже у всех, маразм пробил все уровни дна, там бедный, старенький, блин, 80-летний, Гарри Санфорд пытается что-то изображать, и на его фоне сильная, независимая, дерзкая, крутая девчонка доказывает этому немощному старику, что он тут пустое место, и что она теперь Индиана Джонс, блин. А ему пора вообще-то на пенсию Но ему технически-то давно пора на пенсию Зачем он снялся в этом позоре, я не понимаю
0: И вот сейчас как корпорации начали задумываться Может быть мы слишком прогрессивны Ну как они начали задумываться Они посмотрели на финансовые отчеты Они посмотрели на какие-то прогнозы По своим финансовым показателям И поняли, что денег становится меньше Что кризис он как бы мировой Что у людей денег больше не становится А в таких условиях сраться со своей аудиторией и угождать только небольшой группе твиттерных активистов Становится все сложнее и сложнее Внезапно выясняется, что среди широкой аудитории Есть огромное количество людей, которые эти идеи не принимают И внезапно они голосуют рублем Тут забавно, как потихонечку начинает все это
1: ломаться ну, Дело в том, что совсем недавно Вся эта публика чуть ли не на руках носила Аниту Саркисян И ее движение Феминист Frequency их заваливали деньгами Ну, смотрите, мы инвестируем не абы куда, вот целое движение, которое защищает права женщин в играх. Они там собрали кучу денег на Kickstarter. Вот вам еще куча денег для того, чтобы продвигать эти прекрасные ролики. А, эти ролики уже никто не смотрит. А, и в этих роликах больше дизлайков, чем лайков. Но, тем не менее, мы должны продвигать эту повестку. Прошло несколько лет... Анита Саркисян, и, в общем-то, само это движение стало токсичным, их перестали финансировать. Анита Саркисян, известная активистка, которая совсем недавно за права боролась и критиковала даже игры Нинтендо, мол, Марио бежит постоянно спасать принцессу. То есть принцесса, это типичная женщина в беде, она не может постоять за себя, да это позор какой-то, так не должно быть. В общем, подобные организации потихоньку сами по себе теряют финансирование. Как только теряется финансирование, пропадает энтузиазм, И, соответственно, пропадает необходимость к ним обращаться. Они выпадают из повестки. Ну, уже другой, правда, повестки. Информационные. Да, информационные повестки. И можно обходиться уже совершенно без них. В этом году мы потеряли, к счастью, Feminist Frequency, которая когда-то наводила шороху в игровой индустрии. И сам Нил Дракман, глава Naughty Dog, вручал Аните Саркисян награду как самой-самой женщине в игровой индустрии. Тем самым опрокинув всех других женщин, которые работают, реально работают в игровой индустрии. Но тогда это было модно, сейчас не очень. И мне хочется верить, что компании типа Sweet Baby тоже вскоре потеряют финансирование и не будут влазить своими грязными руками,
0: «Хорошо», ну, я надеюсь, прописаны история. Не потеряет, возможно, Sweet Baby финансирование. Я тебе объясню, почему. Когда сменится формат заказов со стороны корпораций, компания Sweet Baby под это дело вполне возможно спокойно подстроится и начнет писать сюжеты, где Кратос — это яростный спартанец, который рвет врагов на части, где Питер Паркер — это супергерой, а не какой-то конченый неудачник, и где в «Гудбай» вулкана Хайда есть обычные дети, а не только зэй Рыночек, как говорится, порешает. Мы живем в мире победившего корпоративного капитала, а главная сила в этом мире это деньги. У кого деньги, тот и решает. И поэтому, если руководители Sweet Baby внезапно поймут, что либо они начнут подстраиваться, либо закроются, высока вероятность, что они спокойно под нужной идеей подстроятся. Я только не удивлюсь, если при нужных обстоятельствах Свит, Бэби напишет сюжет для нового дюка Нюкима, который будет в стиле классических дюков Нюкимов, гадить на лица боссам, давать стриптизершам денежку и восхищаться своей крутостью. Но Деньги
1: все порешают. Это в какой-нибудь другой мультивселенной. Не порешают, но, к сожалению, не в нашей. В нашей, если ты хочешь сделать крутого персонажа, то нужно это делать не оглядывая Оглядываясь на западную повестку, потому что если оглядываться, то получится очередная такая манная кашка формата истории Спайдермена второго или Гадуфор Рагнарёк. Наград в себе разнообразные сообщества, конечно, напихают, но не факт, что будет в это кто-то играть. Гудбай, Вулкана Хай.
0: До свидания.
1: Там сколько в пике? 260 человек, по ну, Там по-моему, его очень было.
0: мало, да, там сотнями
1: исчислялось. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромнейшее спасибо за внимание. Подписывайтесь. Не забывайте подписываться на этот канал. И кроме этого, мы выражаем супер супергромаднейшую благодарность нашим спонсорам. Ребята, спонсора можно стать через Бусти, спонсору и напрямую через Ютубчик. Работаем дальше. Пока. Лучше, но заговор-то определенно есть. Мы просто его сути пока не понимаем. Ну Вот зачем пропихивать вот такую странную повестку абсолютно во все произведения, причем так агрессивно и так быстро? Ну, обычно подобные идеи, что они так постепенненько. А-а-а. Сначала смазать, потом вставить, А-а-а. потом протолкнуть. А здесь тебе вот только-только все было хорошо, только были фильмы про мужикастых мужиков и красивых девок. Ну, Джеймс и Бонды ну, вот до определенного момента нормально, 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 нормально. Хлобысь, все, въехали в стену. И вот я не понимаю цели. Ну то есть понятно, что давайте всех уважать, там жить в дружбе, давайте вот привыкните к тому, что вот это может оказаться чем угодно, а местоимение к нему тоже может быть придумано буквально на ходу, но вы должны его уважать, ни в коем случае там не травмировать. Ну допустим. Но ведь дело в том, что весь этот маленький уютный мирок существует не в вакууме. Вокруг него находится другой мир. И люди, которые живут в соседних буквально странах, размножаются... Куда активнее, чем вот эти светлые э, юные дарования, которые привыкли к тому, что они такие самостоятельные, дерзкие, крутые. И естественно, что им это размножение нафиг не надо. И вообще вся эта биология пусть идет лесом. Нет, не существует. Мы такие вот особенные. А в это время рядышком находятся страны, где ну, количество людей увеличивается в какой-то нереальной прогрессии. Было 100 миллионов, стало 150 миллионов, потом 150 миллионов, 200, 300. И вот там полтора миллиарда, как это сдерживать? Им сказали в одной семье один ребенок, а они все равно как-то размножаются. Что ж такое? Тем более сейчас и отменили вот это вот ограничение и все. Рядом Индия. Где хрен его знает, сколько людей там есть как бы официальная статистика, но ей никто не верит. Любой человек, который хоть раз был в Индии, прекрасно знает, что там невозможно это все почитать. Да, раз, два, три. Столько чисел. Не тем, тем более, что там есть целые регионы, где люди там читать толком не, не умеют. Вот, и естественно, есть еще арабские страны, где тоже все очень хорошо в этом плане, и вот эти люди постепенно так мигрируют, мигрируют, и замещают, и замещают. Жители Лондона могут многое рассказать по этому поводу, там уже белого человека, коренного, так сказать, жителя аборигена не встретить. Раньше, кстати, Великобритания, которая... Империя, над которой никогда не заходит солнце. солнце. Ну, сейчас уже конкретно так заходит. Но, тем не менее, раньше они снисходительно к аборигенам относились. А сейчас, в принципе, здрасте, теперь вы на их месте. Look at me. Я аборигенал. Look at me. Так я был в Лондоне когда? В 2013 году, по-моему. И тоже был в шоке от того, что я тут Шерлока Холмса Холмсов смотрел. Где вот это вот все? а там, естественно, ребята из Индии, ребята с Африки, арабов очень много, кстати, а вот если видишь белое лицо, то, скорее всего, это какой-то турист, и, скорее всего, он говорит на русском языке, не знаю, знаю, как сейчас это дело происходит. Ну вот, Но они не понимают, что законы биологии. биология, вы можете с ними не соглашаться, но они вас подавнут через 100, через 200 лет и в итоге благодаря таким вот странным правилам и благодаря такой идеологии, которая так агрессивно продвигается, ничего ж не останется. Вот цели, смысла, но ну, элементарные законы логики, не знаю, там социология. Я человек, который социологию в принципе не изучал никогда в жизни. Ну и так вот, ну, чуть-чуть, ну представляю, к чему это все придет. В итоге. Да. Страх. Ну ладно. Поехали. Ну кто мы такие, блин? Слушай, Давайте еще про зеленую повестку поговорим. Не надо. Очень хочется поговорить про зеленую повестку. Угу. Ты продолживаешь? Красная зеленая да, бумага. Да, 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 да. да.
0: Тоже. Зеленая повестка. Несколько значений этого слова есть, как оказалось.
1: Так. Да. Раз, два, три.